0: Gostaria de ler um texto da palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo de número 9. Alguns versículos, versículos 29 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiaíu e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmar em segunda vez esta carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro. Amém. Falar sobre Esther como uma referência para adoração é um desafio porque normalmente nós não vamos ter uma percepção de Esther ligada a atividades do templo. Normalmente nós não vemos Esther é, em trabalhos devocionais no que diz respeito ao culto judaico. Porém, nós entendemos que a vida de Esther, sua conduta, suas percepções, a forma como ela encara a realidade que se lhe apresenta, constitui a base para um modelo daquilo que deve ser a verdadeira adoração. Porque quando nós observamos Esther em sua trajetória e conduta, nós percebemos que a adoração ela vai muito mais além do que simples gestos ou performance pública espiritual. A vida de Esther revela o que está por trás daquilo que veio a se tornar uma celebração que foi passando de geração em geração, como foi a festa de Purim, que nós vamos estar abordando, creio que, mais perto da conclusão. De forma que, quando olhamos para essa mulher de Deus, nós temos a oportunidade de desconstruir alguns conceitos equivocados sobre a adoração. Porque a adoração vai muito mais além daquilo que se vê. Porque aquilo que se vê pode ser só aparência. E nem tudo que tem aparência tem essência. Mas Esther, Esther tem essência. Como é que a gente entende isso? Uma das coisas que a gente observa em Esther, olhando para o contexto onde ela surge na escritura, Esther, ela aparece num momento em que Deus está tratando severamente com o seu povo. Ela nasce no tempo em que a tribo de Judá está no cativeiro e ela já vem de um contexto extremamente difícil. Né? Ela nasce, provavelmente, no cativeiro. Ela vem de um ambiente familiar de perdas. Acredita-se que os pais de Esther foram mortos, possivelmente, nesse processo de invasão Babilônica, que começou lá com Nabucodonosor, quando os caldeus subjugam o Reino do Sul, né, que é conhecido como Judá e que tinha como capital a cidade de Jerusalém. Isso nós inferimos a partir das poucas informações que há acerca da, dos ancestrais de Esther. Ela é criada pelo seu primo, Mardoqueu, e ela se destaca pela beleza física, pela beleza estética... Que ela tinha. E eu penso que uma das primeiras coisas que chama atenção na vida de Esther é que ela era uma pessoa que tinha tudo para colocar a culpa dos seus problemas no seu contexto familiar, do tipo, ah, eu vivo triste, ou eu sou uma pessoa deprimida porque eu não fui criada pelos meus pais. Deus permitiu muita coisa ruim, eu venho de uma história que, de nascimento, nasci fora daquilo que é a principal identidade do povo de Israel, que é a sua pátria, sua terra, o templo, lugar de adoração, eu não conheci nada disso, porque eu já nasci num contexto de cativeiro, perdi meus pais, não tive o amor de mãe, não tive o cuidado paterno, ela tinha tudo para reclamar e para justificar, se fosse o caso, uma série de feridas da alma, só que nós não encontramos nada disso em Esther. E, por favor, me entenda, eu não quero aqui transmitir uma ideia de insensibilidade, por favor. Eu entendo que, num contexto de igreja, nós lidamos com pessoas das mais variadas histórias familiares. Tem gente aqui que vem de um contexto de rejeição, de traumas, de históricos extremamente terríveis. Só que eu queria dizer uma coisa. O que nós fazemos com a bagagem emocional que temos é uma questão de escolha. Eu tenho convivido com homens de Deus que se a igreja tivesse a oportunidade de conhecer o histórico de sofrimento, de dor, de angústia, e você olha para essa pessoa e espera dela todas as razões para ser uma pessoa amarga, que reclama da vida, que está triste com tudo, e você pergunta, mas como é que o senhor é assim? Como é que você é assim? Tendo passado, por onde passou? É porque Jesus mudou o mistério. É porque Deus me deu a oportunidade de pegar a bagagem ruim que eu tive, mas transformar isso numa mola propulsora para socorrer gente ferida que é alcançada pelo Senhor. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Porque às vezes eu fico preocupado. E eu falo isso aqui com muito cuidado, com muita cautela, com o máximo de prudência possível, porque é, eu entendo, entendo perfeitamente a importância da psicologia no estudo dos comportamentos, como pode se tratar de uma ferramenta para nos ajudar a compreender pessoas. Mas, às vezes, eu fico um pouco preocupado, porque a gente está vivendo um tempo onde muita gente está pegando o seu histórico familiar sua carga de problemas e usando isso como justificativa para querer um tratamento especial como se fosse um coitadinho como se fosse sempre uma vítima como Pera peraí pera Quando a gente olha para a Bíblia, e a gente pega o profeta mais melancólico do Antigo Testamento, que é Jeremias, o conhecido profeta das lágrimas. E eu até entendo que Deus pode até tratar com a gente de acordo com o temperamento da gente. Eu até entendo que o temperamento da gente pode ser pertinente para Deus, para aquilo que Ele quer com aquela pessoa em determinado contexto. Eu olho o temperamento de Paulo e entendo que aquilo foi uma ferramenta de Deus para a função que Paulo exerceu. Mas quando eu olho Jeremias, por exemplo, que é um homem melancólico, e o melancólico você sabe, né? É aquela pessoa sensível, né? Que bichinho e tal, mas até Deus tem limite para tratar... Com um certo tipo de... Me permita a expressão, pastor, que eu estou procurando uma melhor, mas não consigo encontrar. Até para tratar com um certo tipo de manha. Deus tem limite, gente. Porque Deus disse a Jeremias, Jeremias, se tu te fatigas competindo com quem vai a pé, como é que vai ser quando tu tiver que competir com quem vai a cavalo? Ou seja, tu tá achando que vai melhorar? Não vai! E tu já tá querendo correr da parada. Agora que a coisa tá assim, quando o caldo engrossar, quando a coisa ficar pior, tu vai correr? Aleluia! Escuta, escuta um pouquinho. Mas pastor, o senhor foi chamado pelo pastor para falar sobre adoração. Mas é, é nisso que está me preocupando. Porque nós estamos, muitas vezes, inconscientemente, cantando coisas que não têm nada a ver com adoração. Nós estamos cantando mensagens de autoajuda, para melhorar o ego Para a pessoa se sentir melhor E Deus não traz a gente aqui só para se sentir melhor Deus trata, trata com a gente para apertar os parafusos da gente Para fazer a gente ser melhor para Ele Mas pastor, pensei que eu ia vir para se consolar. Calma, Deus vai te consolar Mas de outra forma Escuta, escuta isso aqui, segura um pouquinho aqui. Às vezes, pastor, ou melhor, à medida que o tempo passa, eu sou mais convencido de que Deus tem certo senso de humor. Vou explicar por quê. Porque teve um tempo. E é isso que me preocupa, porque a gente vai recebendo esse tipo de mensagem só de autoajuda, autoajuda. Aí o que, que acontece? Que Sabe que música, no, no âmbito da adoração, ela educa, ela ensina. Tem coisa que a criança aprende cantando. Tem coisa que a gente absorve porque canta. Aí às vezes eu fico observando como é que Deus encara certo tipo de situação. Aquele tipo de mensagem repetitiva, repetitiva. Aí eu via muito crente que para ele adorar ou para ele demonstrar uma, uma sensação de adoração, ele tinha que ouvir aquilo que agrada a ele. Isso aqui eu acho que vocês nunca cantaram não, mas eu, eu, pelo menos por onde eu tenho andado, eu vi muitas vezes a igreja se alegrando quando proferia esse tipo de mensagem. Tipo, tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo Por que, que eu acho que Deus tem senso de humor? Porque se cantava, tem coisa boa chegando E se cantava, e se cantava Aí depois eu parei para observar o que foi que chegou depois disso Pandemia Lockdown Travamento da economia Os crentes sem poder sair de casa Cadê a coisa boa? Isso é adoração? Eu não sou tão velho. Né? Você percebe isso facilmente. Mas eu sou de um tempo, eu ainda alcancei um tempo que as crianças adoravam a Deus cantando assim. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus Pode alguém perseguir minha vida Mas não vai me afastar do meu Deus Segura, senão eu não prego Adoração é isso não precisa dar tudo certo para eu adorar Porque a adoração está fundamentada na percepção que eu tenho De quem Deus é e de quem eu sou Aleluia mas tu tá no cativeiro É porque Deus é juiz Ele tá tratando com a nação dele Ele tá purificando o povo dele Da idolatria Se Deus mandou o povo pro cativeiro É porque Deus quer estirpar Tudo que não presta do nosso meio Deus é bom e eu adoro ele por isso E que a gente ficar nessa de não tudo agora. É por isso que a gente vê esse 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 crescimento desse tipo de linguagem coach, de linguagem de autoajuda para fazer a pessoa, não, não querida, adoração não é isso não. É não. É nada. Glória a Deus. Uma das pioneiras da nossa igreja, ela deixou a Europa, né? saiu da Suécia para acompanhar o marido, começaram um trabalho lá em Belém do Pará. Belém do Pará é quente. Né? Eu nasci em Manaus, parecido o clima, ela contraiu malária várias vezes. Depois de estabelecerem um trabalho lá em Belém, em alguns estados, eles vêm para o Nordeste e foram para Alagoas começar o trabalho lá. E no livro diário de um peregrino, Gunnar Wingren conta isso. eu estou falando da esposa dele, Frida Wingren. E quando eles vieram para Alagoas, Gunnar Wingren, Frida Wingren, e a menininha caçula deles, Gunvor Vingren, ela adoeceu. E naquele daquele tempo, ilustre ministro Gilson, era diferente a percepção que se tinha do evangelho pentecostal. Naquele tempo, quando uma pessoa se convertia à fé evangélica, a autoridade religiosa da cidade que muitas vezes mandava mais do que o prefeito, dizia, não pode enterrar no cemitério porque é pagão, vai contaminar o solo, e não deixava. Era muito difícil, proibiam de vender para os pastores, os evangelistas e tal. E o que acontece é que Gunvor Wingen adoeceu, e ela foi se agravando o quadro, e Jesus não quis curar. E ela morreu. E Gunnar ficou destruído emocionalmente com isso. Tiveram que, é, me parece que, viajar mais de 100 quilômetros até encontrarem uma cidade que permitiu eles sepultarem a filha. Ou seja, tiveram que rodar mais de 100 quilômetros com o corpo da filha, porque não puderam sepultar, porque a autoridade religiosa dizia que não podia, porque eram os nova seita, os bodes, como chamavam a gente antigamente. Se fosse hoje... Com essa percepção alterada de adoração que a gente vê Se fosse hoje, eu conheço muita gente que teria dito Deus, eu não aceito, não aceito isso Porque eu sou tua serva eu, Isso não é, não é algo para alguém que te serve Eu não aceito isso E quem és tu? <risos> Nós somos cacos entre os cacos, e não compete a nós perguntar para o oleiro: por que, que tu está fazendo isso? Jesus não quis curar, a menina morreu. O trauma de ter que ficar por quilômetros com o corpo da menina, e escreve. Que ele procurando palavras para consolar a esposa Enquanto ele pensava em dizer alguma coisa Ele escuta ela que está acabando de compor uma canção, um hino E entre os versos ela dizia Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu, as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ainda hoje, tem servas de Deus que quando fazem propósito de buscar o Senhor, vou cantar tantos hinos, canta esse hino e adora a Deus em uma expressão de louvor que nasceu em um contexto de profundo sofrimento e sentimento de perdas. Oh glória a Deus! Essa é Esther, é nesse contexto que ela surge. Aleluia, ah, como eu sinto Deus aqui com a gente. Parece que o Espírito Santo está apertando uns parafusos assim na gente, dizendo assim, eu vou mudar essa tua percepção, tu vai entender o que é adorar de verdade, é com a tua vida. Aleluia. De repente, você conhece a história A Bíblia diz que acontece aquele problema com o Vasti Que não vai se apresentar e, Bom, abriu vagas né, para ah, o concurso de rainha da Pérsia E ela era muito bonita, foi selecionada e agora ela se vê numa situação de, de guinada, né? De 180 graus. Ganharam, né? As, as moças que foram selecionadas ganharam 12 meses, né? Um ano de spa gratuito, sendo tratadas com olhos de mirra. Se alegre mesmo. Eu sei, né? eu sei que a maioria de vocês não vai dar muita importância para isso, né? Mas imagine aí, por curiosidade, 12 meses sem fazer nada, só sendo tratada com óleo de mirra e especiarias. Deus faz isso. Depois de 12 meses de preparo, e isso elas estão num lugar especial, estão na casa né, das mulheres, das donzelas, né, no ambiente de seleção. E esse contexto vivido por Esther revela muito sobre a sua essência, sobre o seu caráter, porque cada uma daquelas, daquelas mulheres, né, daquelas virgens, elas... Depois de 12 meses de preparação, elas iam no final da tarde para ter o contato com o rei e saíam né, no dia seguinte, pela manhã. E se o rei mandasse chamá-las pelo nome, né, elas voltariam. Senão, elas poderiam passar o resto da vida lá na casa lá da, das concubinas. E no dia que a menina era selecionada para ir à presença do rei, o responsável... né? O, o oficial do rei que tinha a cargo essa responsabilidade, ele dizia o seguinte: Olha, você está indo ao encontro do rei, você pode pedir o que você quiser. Se Esther fosse, como muita gente que eu conheço, ela teria dito: É agora. o tempo de pobre se acabou. Porque tem gente que não pode se ver numa situação um pouquinho melhor. Muda logo a conversa, né? Se eu fui pobre, eu não me alembro. Tem gente... Oh, deixa eu colocar num contexto mais do evento, né? Tem mulher que o marido não pode ganhar uma honra a mais, não pode subir um degrau a mais, não pode receber uma promoção, não pode melhorar o salário que ela se puder, não está mais nem pisando no chão. Não, agora eu... Deus mudou o quadro, agora eu sou da elite... É porque tu está preocupada com a aparência Mas quem tem essência Não esquece de onde veio Não esquece a sua história Não esquece o que Deus fez E não coloca o coração Nas coisas daqui da terra é. Aleluia Aleluia Oh glória! Ah. É gai, é gai era o nome lá do, do do oficial lá do responsável. Tu vai querer o quê? Não quero nada não. Mas não quero nada não. Para mim, tanto faz. Tá com meus irmãos na favela, tá no palácio chique, faz diferença não. Cantar aqui no Tempo Central, cantar lá na congregação dentro do mangue, faz diferença não. É o meu negócio, é com o céu. Isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo passa. Glória. E às vezes Deus exalta a gente para revelar quem a gente é. Para expor o que tá aqui dentro. Gente, Pesquisando sobre o assunto, eu vi alguns estudiosos comentarem que algumas moças que eram selecionadas, elas eram instruídas sobre técnicas. Eu falo isso aqui com muito temor. Elas eram instruídas, ensinadas sobre como satisfazer um homem na sua intimidade. Eram treinadas para isso algumas, desde a infância, até na forma de andar, de se movimentar, porque os pais sabiam que a mina era bonita, podia haver uma seleção, e a mãe já preparava, olha você, se tiver uma oportunidade de ir para o harém do rei, você tem que fazer assim, 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 assim. E Esther? Isto era crente. Esté tinha um negócio que era da essência. Ela tinha, ela era bonita, né? No estilo assim da esposa do pastor de Santa Cruz, Capibaribe. Era linda. Uma esposa, né? Mas a beleza de Esté não soltava no, no, no visual. Aí, Egai ficou olhando assim. A Bíblia diz que ela alcançou graça aos olhos de Egai. Ela tem o seu encontro com o rei Azuero. Ui, pastor, se eu me empolgar aqui no horário, o senhor me. <risos> ela tem o seu contato com o rei Asuero. Parece que eu estou vendo. Terminou. Asuero ficou olhando assim para ela. Essa menina é diferente, ela tem alguma coisa. Isso aqui está na conjectura. Mas eu acho que quando o Esté foi saindo, ele disse, ô oh, filhinha, peraí, peraí. Como é teu nome mesmo? Porque só voltava se ele chamasse pelo nome. Tu não precisa de arrumadinhos daqui da terra, não. Não precisa consultar os gurus da internet para resolver para alcançar teus objetivos, não. Tem uma coisa que se chama graça, que coloca a gente em todos os ambientes que Deus quer que a gente entre. Esté alcançou graça aos olhos de Egai, o oficial. Esté alcançou graças aos olhos do rei. E não é tão difícil, não é tão difícil alcançar graça diante da autoridade, porque diante da autoridade todo mundo só mostra o lado bom. Oh, meu rei, oh, meu pastor, oh, que não é tão difícil não é tão difícil é, alcançar graça quando você demonstra tudo de bom para quem está num nível assim de certa autoridade mas a Bíblia diz que Esté alcançou graça diante do rei diante do oficial e diante de todo mundo todo mundo olhava essa aí não pediu nada meu Deus como ela é simples isso é um elogio lindo de uma mulher de Deus ouvir era Esther. Tinha graça. Curiosamente, quando você observa o significado da palavra graça, no original, no segundo dicionário de Strong, a palavra graça significa favor, aceitação. Mas um significado extremamente curioso do termo graça é elegância. E a gente pode, mas o que que tudo bem, graça como favor, graça como aceitação, né? o sentimento que me faz aceitável, que me faz favorecido. Mas o que, que graça tem a ver com elegância? É porque a ideia do conceito de graça é similar à, à impressão que uma pessoa elegante está. Por exemplo, quando uma pessoa precisa adentrar determinado ambiente alguns ambientes exigem uma vestimenta adequada para aquele lugar, para aquela ocasião, para aquele ambiente. Se a pessoa não está vestida corretamente, ela não tem acesso, ela não entra. Em que sentido graça tem a ver com elegância? É como que se Deus vestisse a gente com uma roupa especial que faz com que em qualquer lugar que a gente chega alguém olha e diz assim, mas ela é tão agradável, ela tem alguma, era estéreo. é esse tipo de graça que faz a diferença na adoração, eu lembro, acho que eu nunca contei isso aqui pastor, eu passei um tempo afastado da igreja, na minha adolescência, e voltei já perto dos, dos 18. E nesse tempo eu era, era roqueiro mesmo, né? bem envolvido com essas coisas. Era, ninguém imagina, né? mas, mas já fui. Eu sei que é difícil, mas já fui. Roqueiro mesmo, daqueles pesadão mesmo. E não acredito que eu contei isso aqui para essa multidão de mulheres, pastor. Minha mãe já tinha voltado a frequentar a igreja e minha mãe disse, você me leva no círculo de oração? Eu disse, levo. Vamos lá, hoje vai estar uma irmãzinha lá que canta, ela é uma bênção. E eu não tinha nenhum problema porque fui criado no evangelho, na infância. Eu tinha aquela ideia, né? Não, eu estou afastado, eu quando estiver perto de morrer, eu volto para a igreja, faço as pazes com Jesus e está tudo certo. <risos> Nunca que eu pensava de voltar para a igreja na juventude aí Então não tinha nenhum problema de levar minha mãe no círculo de oração E ficar com ela lá até terminar E fui com minha mãe Cheguei no círculo de oração Era num período de férias né? tinha uma bancada assim, cheia de jovens, sabe que na igreja a maioria né, é, é do sexo feminino, então tinha um monte de jovens na frente. Eu estou falando isso porque normalmente um rapaz jovem que não tem, não tem interesse de voltar para Jesus, quando ele se depara com uma bancada cheia de jovens, de moças, jamais que ele vai chorar na frente de um monte de menina. Mas a velhinha que estava lá no círculo de oração, tocava um cavaquinho, um violão, ela tinha essa vestimenta que a rainha Esther tinha. A vestimenta da graça. E o meu estilo musical não tinha nada a ver com dela, mas quando ela pegou o violãozinho e começou. O filho ficou irado quando a sua mãe a Jesus aceitou. Prometeu ir embora, sua mãe chorando a ele suplicou. Cinco minutos depois, os ombros batiam assim, porque eu não me contia. E eu chorava, e chorava, e chorava. Aí ela parava de cantar, eu enxugando as lágrimas. Daqui a pouco ela pegava o violão de novo, e começava. Vendo alto lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos lá do céu. E eu não sabia explicar o que era aquilo, porque eu começava a chorar. E chorava, e chorava, e chorava E, e foi terminando o círculo de oração A dirigente fez Meu filho, você quer aceitar Jesus? E eu disse, eu vou fazer o que? Eu já estou quebrado aqui Me joguei lá na frente Estou aqui até hoje Porque o segredo dessa igreja Não está na técnica não tá, a, a qualidade musical é importante A excelência naquilo que se faz Tudo tem o seu lugar Mas o segredo dessa igreja Está na graça a graça oh, Glória Eu estou sentindo Essa graça aqui Levanta tua mão Crente E se tu trouxe glória Abre a boca pra dar glória Se tem aleluia Dá aleluia e se é batizado com o Espírito Santo Recebe essa porção de graça Que te renova Enquanto tu estás adorando No meio dessa tua prova No meio dessa tua guerra No meio desse teu problema É tu adorando Oh glória A graça descendo e Deus trabalhando para resolver as tuas guerras. Porque o que é lindo no livro de Esté. É que você não vai ver Deus usando o profeta. Você não vai ver ninguém dizendo assim diz o Senhor. Você não vai ver nenhum nome de Deus sendo falado. É abertamente, mas no silêncio, nos bastidores, aleluia, no controle da história, Deus está direcionando tudo, e dizendo a minha mão, se estende sobre ti, e te conduz, e te coloca onde eu quero te colocar, Eu estou sentindo Jesus aqui, abre a boca crente, te alegra nessa noite Não importa a tua história de onde tu veio, se alguém te rejeitou, se alguém não te quis, se alguém te abandonou, o céu olhou para tu e disse: Tu é minha, eu tenho um negócio contigo, eu te amo, eu uso as tuas feridas para curar a muitos. Alarguiaramantor, revaralabaradagachorebekandorebiaram. Aleluia Eu vou usar a tua vida Esther Para estabelecer marcos de adoração no meio do meu povo Porque uma das razões por que essa igreja adora do jeito que adora é por causa da trajetória dela, é por causa da história dela. A mão se levantou. O oh, glória, levanta <risos> a A mão se levantou Para acabar com a história Do povo de Deus Eu vou acabar com a história Era o espírito do anticristo O mesmo espírito que atuou Em Hitler O mesmo espírito que atuou em Faraó mesmo espírito que, a, que, que é, Atuou em Herodes Porque o diabo sabe que se ele acaba com Israel, as promessas de Deus caem por terra. Quem disse? Três coisas indestrutíveis: a nação de Israel, a palavra de Deus. E a igreja do Senhor <risos> Alguém pode se levantar Para acabar com a tua história Para acabar com as tuas promessas Para acabar com a tua vida Mas não vai acabar Nem com a tua história Nem vai arruinar as promessas E tu não vai morrer, vai não Porque é o Deus de Esté É o Deus de Israel É o Deus da palavra E é o Deus da igreja Para menora vacanto é verdade, Saulia. levar a Escuta isso. A Bíblia diz que a mãe participou de uma prática chamada pur, que consistia em lançar sortes. Que ele estava querendo estabelecer ali o um momento para acabar com o povo de Deus. Só que quem tem essência. Quem tem história, quem tem convicção. É o diabo levantando alguém através de pur. E Deus olhando do céu disse assim, eu vou transformar em Purim O que o diabo está fazendo para te destruir Eu vou transformar num marco de adoração para você Se lembrar do que eu fiz por você Eu gosto de Esté, pastor Esté no palácio Nunca perdeu o contato com o primo dela, Mardoqueu eu posso estar aqui na chiqueza, na realeza, no status, mas eu não esqueço minhas raízes. Quem me ensinou o que eu aprendi foi Mardoqueu. Mardoqueu foi meu pai. Pode não ter sido pai biológico, mas foi quem me ensinou. Eu não abro mão do que eu aprendi. E eu gosto, pastor, é da criação de Mardoqueu. Porque normalmente quem, tem, quem cria uma... Uma menina bonita, né? Normalmente aquele. Não, é muito. Ela é muito linda. Olha que coisinha. Nin, nin, nin. Mas, tu vê Mardoqueu falando com Esté. Esté é o seguinte. Está acontecendo isso aqui. E tu vai ter que falar com o rei. Aproveitar que para esse tempo Deus te colocou aí. Agora eu acho interessante. É o incentivo de Mardoqueu. Eu penso que Mardoqueu, se fosse de hoje, era assembleano. Porque ele diz assim: ó, e não fica pensando que se tu te calar. Porque tem gente que se acha, né? né? Me permita a expressão, pastor? É só para facilitar a compreensão. Se acha a última bolacha do pacote, do tipo: se não for eu, se eu não sou lá, não vai dar certo. Se não me chamar. Não vai dar certo. Querida, se eu, eu que estou aqui, achar que eu sou alguma coisa, Deus vai lá na boca de fumo, tira um melhor do que eu, salva, batiza com o Espírito Santo, enche de fogo, coloca aqui e alegra a igreja muito melhor do que eu. Deus com todos nós, mas não depende de ninguém, se tu não fizer, Deus levanta porque no celeiro de Jeová tem reserva eu gosto de Mardoqueu pastor se fosse hoje Mardoqueu era do ministério da gente é o que, está se achando estrelinha é se tu te calar, Deus vai mandar socorro De outro lado, mas ele manda Porque ele tem negócio com esse povo E Esté demonstra que aprendeu muito bem Escuta, escuta isso aqui Não é tão difícil entrar num propósito quando você já tem certeza Deus já sinalizou que vai dar vitória Mas Deus não fala nada aqui Eu gosto da convicção de Esther Chama as meninas dela Só vamos jejuar Três dias aqui Ninguém come nem bebe nada Aprendeu, é crente Essa é a assembleana raiz não é esse evangelho Nutella que fica terceirizando Liga pra fulana, fulana é um vaso Ela vai profetizar pra mim Depois eu abençoo ela com uma oferta Não, vamos orar, vamos jejuar Vamos entrar no altar Manda o povo fazer o mesmo Mardoqueu E eu vou entrar na presença do rei Ainda que ele não me chamou Mas peraí Eu vou E se tiver que morrer, eu morro Eu sei quem eu sou. Meu coração não está aqui. Se perecer, pereço. Eu estava tentando entender, pastor, eu já estou concluindo, por que que tinha essa, essa convicção? Por, pelo menos duas vezes, pode ser que tenha mais, mas eu observei duas vezes em que a Bíblia chama Esté, ou a menciona como filha de Abiaíl, tio de Mardoqueu. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiaíl. Lá no capítulo 9, mais uma vez fala Esté, filha de Abiaíl. Ela não conviveu com os pais, mas a referência de que ela era filha de Abiaíl está forte. É como que exerce uma influência sobre ela. É como que o Espírito Santo, quando inspirou é, o registro, queria deixar claro... Essa marca, Esther, filha de Abiail. E o que é que significa Abiaio? Meu pai é poder. É por isso que a confiança de Esther não estava no palácio, não estava na riqueza, não estava na posição. Minha confiança está no meu pai, o poder está no meu pai. O poder está no meu pai. Eu não sou um vitimista, não. Deus está no controle, está conduzindo tudo. Eu tenho convicção, tenho essência. Não abro mão das minhas raízes. Aprendi na forma pequena, na forma de Mardoqueu, e se tiver que morrer, eu morro. Aí eu fico, Deus no silêncio olhando assim, tipo, vai lá, filhinha, pode entrar na presença do rei. Está tudo certo. Porque está escrito em provérbios, como ribeiros de águas. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer, o inclina. Tu não precisa de arrumado, de ajeitado. Não. O dono do céu é teu dono e ele move o coração do rei na direção que ele quer. Você conhece a história Quem preparou a furca Terminou morrendo nela, enforcado Quem trabalhou no pur para acabar com a tua história Pur virou purinho Pode até ser engraçado Mas é profético nessa noite Eu digo aqui da parte de Deus o pur do inimigo vai se transformar em purim na tua história, porque a tua descendência vai conhecer a tua história. Tu... Pastor, por que, que eu sofro tanto? Porque tu vais deixar um legado nas gerações futuras, teus filhos falarão para os teus netos, mãe era assim. Mãe me ensinou assim, eu aprendi com mãe a vencer no altar, a vencer no joelho Deus está construindo marcos de adoração através das tuas experiências Recebe graça de Deus nessa noite Recebe graça de Deus Recebe intervenções de Deus Quem sabe hoje Deus não está deixando um marco Na tua vida tu vai chegar em casa Eu fui só para adorar E voltei curada Levante a sua mão Diga algumas palavras para aquele Que governa a tua história Que direciona a tua vida Que guia os teus passos só quem tem essência desfruta dessas experiências, leva contigo nesta noite intervenções de Deus, o agir oculto de Deus nas tuas causas, nas tuas guerras, na tua casa, na tua família, na tua saúde, no teu casamento. Levante a sua mão Para receber algo Que está descendo Do céu Alarama Se tu crer Se tu crer Tu vai receber e se tu não crer não tem problema não Deus vai fazer do mesmo jeito Porque Ele tem compromisso Com a sua palavra Levante a sua mão Adore a Ele Abra a boca Abra a boca para dar glória da glória É a adoração mais básica do assembleano É glória É glória é glória, isso aqui não é emocionalismo, é não, é não, é não, isso aqui é do céu, isso aqui é espiritual, enquanto você adora algo sobrenatural, está acontecendo, panelinhas de satanás estão sendo quebradas, laços de adultério estão se partindo, Deus está intervindo... Ele vai fazer alguém inclinar o coração ao teu favor, vai. Adore, 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 adore. Levante a sua voz e exalte ao Deus que age nos bastidores. O Deus que trabalha no silêncio. O Deus que entra nos gabinetes e repartições. Para fazer com que a sua vontade se cumpra na terra. É o Deus dessa igreja. E é a Ele que você vai levantar a sua voz e adorar nesta noite.